0: Leute, 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 das war ja eine Weile ohne Poddy, da ist wieder eine Folge ausgefallen und ähm, im Grunde fällt die heute auch aus, aber damit er nicht ganz leer ausgeht, äh, übernehme ich jetzt einfach und schiebe hier eine kleine Solo-Nummer. Sorry, dass wir das äh, alles irgendwie gerade nicht so richtig gebacken kriegen, das ist ein bisschen chaotisch gerade, obwohl Esra Ferien hat, aber was soll's, ne? Ich äh, biete euch jetzt hier eine kleine Alternative. Nehmt's oder lass es. Ich erzähle einfach ein paar Sachen, die so in letzter Zeit irgendwie bei mir eine große oder kleine Rolle gespielt haben. Ähm, keine Ahnung, ob ich damit eine Stunde voll kriege. Ich versuche es gar nicht erst, sondern laber einfach, denn aufmerksame Zuhörer wissen, dass ich ein unfreiwilliges Händchen für Monologe habe. Also wieso nicht? Ähm ja, und ich dachte, ich fange erstmal damit an, von meinem gestrigen Tag zu erzählen. Der war nämlich außergewöhnlich scheiße. Äh, angefangen damit, dass ich erstmal irgendwie aufgewacht bin und kein gescheites Frühstück hatte. Dann habe ich Foodloops gefrühstückt, was ja eigentlich ganz nice ist, aber nicht so gut den Magen fühlt. Ähm, dann habe ich ein bisschen Sport gemacht. Das mache ich nämlich seit einer Weile, seit ein paar Wochen. Ich glaube fast schon Monaten. So mit Kurzhanteln, so ganz Körpertraining, scheiße. Ich glaube, ich mache alle Übungen falsch, aber mir geht es nicht um. Bodybuilding, sondern es ist einfach ganz gut, so ein bisschen sich auszupowern und irgendwie körperlich was zu machen, wenn man sonst den ganzen Tag im Büro rumsitzt und in seinen Stuhl reinfurzt. Ähm, aber ich krieg so meinen Arsch nicht hoch, irgendwie so, so Fitness oder sowas zu machen oder erst recht nicht so Vereinssport oder so. Deswegen ist das so die beste Alternative für mich. Ähm, naja. Das jedenfalls nur mit Foodloops im Magen. Äh, bist du relativ schnell wieder hungrig? Dann wollte ich mir was zu essen machen. Ich glaube, damit fing dann die Pechsträhne an. Kam dazwischen noch was? Nee, dazwischen kam nichts. Ähm, dann wollte ich mir was zu essen machen. Haben natürlich in der Zwischenzeit ein bisschen rumgepimmelt. Immer so vor Sport natürlich erstmal aufschieben und ein bisschen im Internet rumlungern. Äh, danach halt duschen, auch ein bisschen im Internet rumlungern. <lacht> ähm, dann wollte ich mir was zu essen machen. Und äh, das hatte noch da so eine... So eine ähm, kennt ihr diese Eintöpfe oder Suppen, die in so Wurstform, also in so, so Plastikhüllen in Wurstform? auf so also einem Supermarkt und so kriegt man die ähm, ich glaube ich habe da sogar als ersten Post bei Instagram, als wir das eingerichtet haben also für den Podcast habe ich so eine, so eine Käselauchsuppe in Wurstform gepostet sowas, da hatte ich so ein Gulasch von ähm, und ähm, wollte, den habe mir erstmal noch Reis gekocht, weil ich das ganz geil finde das mit Reis zu vermengen oder dachte das wäre ganz geil und wollte dann den, den Gulasch zubereiten, nachdem der Reis fertig war, den habe ich an die Seite gelegt und hol den raus und seh diese diese Wurstpelle ist richtig krass aufgebläht also die sonst die ist schon relativ straff so aber da war da war ein leerer Raum, wo kein Gulasch drin war und es einfach aufgebläht und das hatte schon auch ein bisschen gemieft, also es hatte offenbar irgendwie an der Seite bei diesen Zinken, boah, das ist so schwer zu beschreiben, man, diese wurstförmige Kacke halt, und das sind ja die, diese Wurstzipfel, werden von so Zinken gehalten und ich denke mal, einer davon war so ein bisschen leck und deswegen konnte sich irgendwie ein Gas bilden oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das Ding mega aufgebläht und ich habe mir schon gedacht, okay, das kannst du nicht mehr essen, aber, ähm, schauen wir mal, ich, ich mach's mal in den Topf und riech dran. Und dann wollte ich das mit dem Messer anstechen, wie man das halt so macht, damit es in den Topf geht. Und habe aber nicht daran gedacht, dass da natürlich eine mega Spannung drauf ist. Also piekse ich mit dem Messer rein und das Ding explodiert einfach. Das fliegt mir um die Ohren wie im Film. Also das war wirklich nicht ein bisschen, sondern ich hatte... Ein riesigen Haufen Gulasch auf dem T-Shirt, im Gesicht, alles war voll, das ganze, die ganze Küche war voll mit Gulasch, das, das hätte man wirklich filmen müssen, das war wie, wie in so einem, so, so einem slap film ich piek's da rein und es war flotsch und ich habe einen riesen Matsch in der Fresse und auf dem T-Shirt und ähm, ja, das hat natürlich richtig Freude gemacht, ähm. Ja, habe ich dann scheißen die Wäsche gemacht und habe beschlossen, gut, ich muss jetzt erstmal die Küche sauber machen und richtig ordentlich durchwischen. Ähm, habe halt durchgewischt, dachte, wenn ich schon dabei bin, wische ich die ganze Wohnung, war nicht besonders gut gelaunt und habe entsprechend zornig gewischt und dabei einfach den Wischmob zerbrochen. So, Vorsicht mit Hanteltraining, Leute. Ich habe mich gefühlt wie der Hulk, aber es war trotzdem nicht geil, weil dann habe ich diesen scheiß kaputten Wischmopp gehabt. War aber mitten im Wischen und trotzig, wie ich bin, dachte ich so, okay, ich wische jetzt zu Ende. Hab den so ein bisschen dürftig mit Gaffertape tape gepflegt, aber musste letztendlich den die ganze Zeit unten anfassen und hab so wie quasi Modo gebuckelt die Wohnung gewischt. Mit so einem, mit so einem Katzenbuckel. Hatte danach miese Rückenschmerzen. Ähm, hab mich abgeduscht nochmal und ähm, war so, okay, Alter. Mache ich mir jetzt noch was zu essen, keine Ahnung, und ich muss mir kurz die Nase putzen. Das ist auch was Tolles Neues, was es zu erzählen gibt. Mein Körper hat offenbar entschieden seit ein paar Wochen, dass Heuschnupfen eine geile Sache wäre. Ja? Hatte ich nie vorher, ich hatte nie ansatzweise Probleme damit. Aber jetzt, so mein neues Ding ist jetzt Heuschnupfen, Yo. Neuer Trend. Naja, ähm, genau, dann hatte ich mich geduscht und dachte so, okay, ich gehe draußen was essen und ich wollte eh, ähm, hat so, okay, so, fuck mich ab, ich gönne mir jetzt was. Ich gehe ins Kino und gucke Avengers Endgame. Den wollte ich eh zeitnah gucken. Ähm, habe mich hingehauen, wollte eine Karte buchen, beziehungsweise habe eine Karte gebucht. So, also war so zwei Stunden, glaube ich, ungefähr. Also, ich glaube, ich war ich war fertig mit dem ganzen Scheiß. So, 17 Uhr und die Vorstellung war 19.30, glaube ich, irgendwie so. Ist ja auch egal. Und ja, ich bin an diesem Tag spät aufgestanden. <lacht> ähm, jedenfalls buche ich diese Karte und habe dann wie es meine schlechte Angewohnheit ist, halt so kurz wieder Social Media abgepimmelt und was passiert? Irgendein Hurensohn in einer Kommentarspalte spoilert mir den Film. Ich sage nicht was und wie gespoilert wurde natürlich sonst Spoiler ich in euch, aber es war ein massiver Spoiler und ähm, ja, ciao Alter, da war meine laune schon dreifach im Keller. Die war schon im Keller, Alter. Weiter runter ging eigentlich schon da spoilert dieser kleine Hurensohn mir den Film, Alter, seine dreckige Nuttenmutter soll verrecken. Wieso macht man sowas? Ich hasse Spoiler überall. Also klar, jeder hasst Spoiler. Das ist das niederträchtigste, abartigste, hurensohnigste, was es gibt. Das ist einfach nur destruktive Müllscheiße. Naja. Trotzdem wollte ich mir Endgame natürlich anschauen, so nicht Karte stornieren oder so ein Quatsch. Hab noch ein bisschen rumgehangen, bin dann losgegangen und, ähm, ich glaube, da waren nicht mal zwei Stunden zwischen. Oder wenn ich... Hatte ich noch was zu tun? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich noch immer noch nichts gegessen gehabt. Ich hatte immer noch nichts zu Magen außer dieser Schüssel Fruit Loops. Und ich muss mir nochmal die Nase putzen. Es tut mir leid, Leute. So, jetzt haben wir es aber. Ich hatte nichts zu Magen außer dieser verfickten Schüssel Fruit Loops. Und... Ähm Genau, ich hatte mir vorgenommen, ich, ich gehe was direkt beim Kino, wo ich hin wollte, um die Ecke war zu Five Guys Burger. Da war ich schon einmal und hatte aber das System nicht verstanden, weil man sich da, man kriegt da quasi so einen wahnsinnig überteuerten Scheiß, Alter. 10 Euro für so einen Burger und ähm, der ist dann erstmal so basic, also wirklich nur das Brötchen mit den Buletten. Die Toppings sind aber alle kostenlos, also du kannst dir ja den dann zusammenstellen, wie du möchtest. Ähm, das wusste ich beim ersten Mal, als ich da war, nicht. Und habe halt einfach so zwei Cheeseburger bestellt. Komm nach Hause, mach die auf, will die, will die essen. Und, ähm, also zusammen mit Esser. Und wir haben halt nur Buletten und Brötchen, so. Und, ähm, dann wollte ich diesmal nochmal probieren, wie es denn jetzt schmeckt, weil das ja so wahnsinnig gehypt wird. Wie es denn schmeckt, wenn man es richtig bestellt. Ähm, deswegen habe ich die Zeit noch rumgekriegt und habe ernsthaft nichts gegessen. Ähm, bin dann irgendwann los, natürlich früher so, um noch, wie gesagt, essen zu können und gemütlich ins Kino zu können und alles und ähm, habe mir diesen Burger bestellt, hat auch ganz in Ordnung geschmeckt, ist aber jetzt für das Geld, keine Ahnung, da gibt's auf jeden Fall Besseres, muss man echt keinen Zehner für ausgeben, ist nicht besonders groß und jetzt auch absolut nicht die Erleuchtung, die es angeblich sein sollte, ähm, aber es hat etwas Schönes ausgelöst und zwar Durchfall! Ja, wahrscheinlich, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte und mir dann so einen fettigen Burger da reinhaue, Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall merke ich so, mm, ich glaube, dieser Foods, der raus will, der sollte jetzt nicht rausgelassen werden. Bin uh, um die Ecke ins Einkaufscenter, ich wollte eh noch Geld abheben gehen und uh, bin da auf Klo gegangen. Zum Glück haben die ziemlich saubere Toiletten. Und ja, yeah, dieser Burger hat mir Durchfall verpasst. Also durfte ich gleich drei Stunden im Kino sitzen mit Dünches, den ich irgendwie anhalten muss. Und ich war so angepisst und abgefuckt, dass ich es einfach nicht einsehen wollte. Bin ins Kino und habe mir so einen Riesen-Eimer Popcorn geholt, die größte Portion und mit so einem anderthalb Liter Becher äh, Sprite noch. Dann mich ich da hingesetzt und habe dann so ein bisschen gegessen und getrunken und so gemerkt: Okay, Alter, das ist nicht cool. Du musst damit aufhören. Um, getrunken habe ich trotzdem natürlich über den Film weiter und zum Glück, weil dieser Film wirklich drei Stunden geht, hatte eine Halbzeitpause, da konnte ich dann auf Klo gehen, auf nicht so schön sauberen Toiletten, aber wirklich die, die erste Hälfte vom Film, wo ich halt trotzdem gegessen und getrunken habe, weil ich trotzig war und nicht einsehen wollte, dass mein Körper das nicht packt, äh, war einfach die Hölle, weil ich dann die ganze Zeit da saß und alle Körperöffnungen zusammenkneifen musste, um irgendwie, <lacht> ich, naja, ihr wisst schon, ich muss nicht ins Detail gehen. Ja, da die zweite Hälfte habe ich besser weggesteckt, weil ich da nicht so dumm mich vollgeschmissen habe mit Popcorn und Getränken. Der Film war auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, mehr verrate ich darüber einfach gar nicht. Vielleicht mache ich nochmal für Patreon gesondert irgendwas. Weiß nicht. Egal. Film hat mir ganz gut gefallen eigentlich, auch wenn ich den Plot nicht so geil fand und der Soundtrack wie immer super lame war, was hier aber echt irgendwie ein bisschen negatives Gewicht fiel. Sorry für mein Geschnaube, dieser Heuschnupfenscheiß ist leider voll im Trend. Genau, ja ich glaube, ich glaube, das war die Unglückssträhne, dann bin ich nach Hause, ich habe noch mein Eimer Popcorn trotzdem mitgenommen, was übrig war, nämlich fast voll, der steht noch hier und ähm, dann war es das mit der Unglückssträhne, immerhin, das war auf jeden Fall mein wunderschöner Tag gestern. Ja, ich hoffe heute geht besser aus was ich zu Hause gemacht habe, das ist eine smooth Überleitung zum nächsten Thema ist ähm, mit meiner neuen VR Brille zocken. Ich muss mir wieder die Nase putzen, ich werde wahnsinnig. Ich habe auch keinen Bock das alles rauszuschneiden. Es tut mir leid, liebe Leute. Ah, diese Solo Folge wird ein absolutes Debakel, aber egal. Nehmt es oder lasst es. Ähm Genau, mit meiner neuen VR-Brille habe ich gezockt. Ich habe für Playstation PSVR geholt, vergleichsweise günstig gebraucht und ähm, möchte gerne ein bisschen darüber erzählen, weil ich von dieser Technik geflasht bin. Also man merkt man merkt auf jeden Fall, dass der ganze Spaß wirklich noch so in den Kinderschuhen steckt. Das ist so die erste Generation, die marktfähig ist. Irgendwie, ich meine, den Kram gibt es ja auch erst seit, seit drei Jahren so im Handel. Also das Display ist ultra. Man, das merkt man nämlich auch. Man merkt vor allem, dass äh, Sony das halt möglichst preisgünstig auf den Markt bringen wollte und dass sie so keinen kein Qualitätskampf starten wollten gegen HTC und Oculus, sondern dass sie halt einen Preiskampf starten wollten. Und das ist ihnen ja auch gelungen. Ich meine, was kostet das Ding neu? Ich glaube, das kostet ein Drittel davon, was eine, eine Oculus Rift oder eine HTC Vive kostet. Ähm, ich habe es gebraucht mit Move Controllern für 200 bei Kleinanzeigen geholt und habe dann aber nochmal einen Haufen Geld für Spiele und so einen AIM Controller ausgegeben. Das habe ich vorher nicht einkalkuliert. Naja, ähm... Jedenfalls, das Display ist ziemlich scheiße, also gerade sowas wie Skyrim oder so, macht echt nur bedingt Spaß, obwohl es eigentlich gut spielt, aber sonst ein Spiel wie Skyrim lebt halt auch voll natürlich von der Welt und dementsprechend der Sichtweite und du hast halt echt ab 20 Metern hast du nur noch Pixelmatsch so. und wenn du auf so einem Berg bist und runter guckst und siehst, da bewegt sich was, dann weißt du halt echt nicht so, ja okay, ist es jetzt ein Typ oder ein Fuchs oder ein fucking Drache, so, <lacht> deswegen, ja, ein bisschen... Bisschen ernüchternd, aber trotzdem Spiele, die echt da, darauf ausgelegt programmiert sind, die machen schon echt eine Menge Spaß. Gerade so, so, so Sachen, die nicht so überambitioniert sind. Ähm, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel, ich habe den Space Pirate Trainer, den kann ich sehr empfehlen für Leute, die auch die PSVR haben. Das ist einfach so eine Shooting-Gallery. Also, du stehst halt auf dem Flag und schießt auf so heranfliegende Drohnen. Und dadurch, dass du aber eben keine großen Levels oder irgendwas hast, äh, ist es so gut gepolished und sieht so gut aus, weil die Entwickler sich wirklich einfach nur aufs Wesentliche konzentrieren konnten, dass du halt richtig, richtig krass diese Situation simuliert hast. So, das ist schon geil. Naja, ähm, wie gesagt, trotzdem nicht problemfrei. Mich nervt auch, ich habe die erste Generation auch. Das heißt, es hat nicht mal Kopfhörer integriert. Es hängt alles am Kabel, was auch echt ein bisschen umständlich ist. Ähm... Es ist relativ schwer tatsächlich auch, also gerade Spiele, bei denen man sich wirklich viel umschaut, So, das geht irgendwann echt in den Nacken. Ähm, aber ey, ich will, ich will mich gar nicht beklagen, weil ich finde das Ding trotzdem mega geil und das ist wirklich eine ganz, ganz neue Gaming-Erfahrung. Gerade wenn du halt mit diesen Move-Controllern irgendwie spielst, so wie bei dem Space Paratrainer mit den Pistolen rumschießt oder mit dem Aim-Controller... Das ist, das ist Die Move-Controller sind aber auch ein Problem, weil ähm, das sind die alten von der PlayStation 3 und die haben keine Sticks. Aber das ist eben dieses Ding an einem Preiskampf. Also ich bin mir sicher, Sony wollte das alles so günstig wie möglich anbieten und hat deswegen gesagt, jo, statt dass wir jetzt neue Controller entwickeln und ähm, die auch noch mal gesondert verkaufen bieten wir den Leuten doch einfach die Möglichkeit, die, die Playstation 3 Move-Controller zu benutzen. Ja, aber Arschlecken, die haben keine Sticks dran. Das heißt, bei allen Spielen, wo du dich frei bewegst, hast du so eine super obskure Bewegungssteuerung, bei der du halt eine Taste gedrückt hältst und dann so blöd damit rumfuchtelst, um zu manövrieren, auf dem anderen Controller noch mit zwei anderen Tasten sich so um die eigene Achse drehst. Und das funktioniert schon alles irgendwie. Mit ein bisschen Übung hat man das auch ganz gut drin, aber es kommt auf jeden Fall nicht an Sticks ran. Gerade zum Beispiel bei, bei Killing Floor habe ich, das ist ein wahnsinnig geiles... VR-Spiel, Killing und Cursion, so ein Zombie-Shooter. Aber wenn man so einen Survival-Mode oder so spielt, dann läuft man halt eigentlich die ganze Zeit rückwärts und schießt natürlich nach vorne auf die Zombies. Aber das ist, du hast halt nur eine Hand frei zum Schießen, wenn du mit der anderen so nach hinten deuten musst. Ich weiß nicht, ob das gerade verständlich ist, aber man hält halt die Taste gedrückt und zeigt nach hinten, um rückwärts zu laufen. Und dadurch kannst du damit natürlich nicht schießen. Ja, das sind so die kleinen Stolpersteine, bei denen man wirklich noch merkt, dass dieses PlayStation VR-Ding wahrscheinlich erstmal so ein Testballon von Su Sony ist, um zu sehen, ob die Leute das überhaupt kaufen oder ob das eher so ein Fail wird, wie, wie das erste PlayStation Move oder wie für die Xbox Kinect oder so. Und ähm, da die PlayStation 5 ja aber schon revealed wurde, denke ich, dass, äh, und da ja auch schon gesagt wurde, dass die auf jeden Fall auch auf VR bauen sollen und so, denke ich, dass wahrscheinlich zur PlayStation 5 auch ein deutlich ausgereifteres neues PSVR-Headset erscheint dass diese ganzen Kinderkrankheiten beseitigt und wahrscheinlich auch mit einem hochwertigeren Display und so am Start ist. Und ähm, ja, ich glaube, ich fange jetzt schon an zu sparen, weil äh, ich bin VR-Fan auf jeden Fall. Ich habe das auch ungesehen mir bestellt, ich habe davor nie in meinem Leben so ein Ding aufgehabt, ich wusste überhaupt nicht, ob mir das gefällt, ich wusste vor allem nicht, ob ich auch diese an dieser Motion Sickness leide, die ja viele Leute haben, also das bedeutet, dass diese simulierte Bewegung im Spiel, dass dir davon schlecht wird, weil dein Gehirn halt überhaupt nicht drauf klarkommt, dass es sich visuell, dass es visuell denkt, es bewegt sich, aber halt körperlich einfach fett auf dem Fleck sitzt oder steht, so. So ein bisschen dieses Ding, was auch irgendwie Leute haben, die nicht im Auto lesen können oder so, nur umgekehrt, wo sich der Körper bewegt, aber sie visuell halt auf, auf diese stillstehenden Zeichen und Buchstaben schauen. Ähm, ja, hatte ich aber keinerlei Probleme mit, glücklicherweise. Das wäre echt bitter gewesen, wenn ich voll anfällig dafür wäre. Mein kleiner Bruder und ein Arzt haben das ausprobiert. So, und und äh, der Kumpel schaut an Krenz, der musste erstmal eine Runde um den Block gehen und frische Luft schnappen. Also, der hat selber schon mit VR gespielt, aber halt. Und hat so ein Ding auch zu Hause, aber halt stillstehende Spiele. Und dann habe ich den Wipeout, ein Rennspiel, spielen lassen. Also ein ultraschnelles Rennspiel, sehr arcadig. Und ähm, der ist halt zwei, drei Rennen damit gefahren. Und danach hat er halt so erst richtig gemerkt, so, wow, warte mal, das geht doch ordentlich rein. Mein kleiner Bruder hat es dann so nach 20 Sekunden direkt wieder vom Kopf gerissen und meinte so: Nee, Mann, ich will nicht auch so enden. Ich merke es jetzt schon. Ähm, ich habe da auf jeden Fall ordentlich Glück, dass ich da nicht anfällig für bin und schön alle Komfortfunktionen ausschalten kann. Ähm, ja. Gibt es noch was zu VR zu sagen? Das beste Spiel bisher finde ich, glaube ich, ähm, äh, Firewall. So, so ein Taktik-Shooter. 4 gegen 4, Online gegen andere. Und der spielt sich echt gut. Farpoint habe ich gestern angefangen. Also diese ganzen mit dem Aim-Controller spielst du das halt mit so, beiden Spielen, die ich gerade genannt habe. Das heißt... Das ist schon sehr, das zieht dich schon sehr rein, so, ansonsten, äh, Astrobot, ultra geiles Jump'n'Run, was wirklich, ich habe vorher, das ist halt auf sämtlichen VR-Beste-Listen so auf Platz 1 gerankt und ich dachte die ganze Zeit so, ja, okay, aber warum brauch ich denn diese Brille, um dann drauf zu gucken auf so einen scheiß Jump'n'Run, oder beziehungsweise Plattformer, nicht Jump'n'Run, ich weiß nicht, wie groß da der Unterschied ist, aber, ähm, ja, aber die, das hat so viele so gute Ideen und bringt dieses VR-Konzept so geil ein. Das ist wirklich wahnsinnig kreativ. Ähm, kann ich auch jedem ans Herzen legen. Ähm, ich, ich, mag, ich mag ansonsten, vor allem wie gesagt, mag wenn die Move- oder die, der Aim-Controller eingebracht sind. Also Spiele, die du in VR mit dem normalen Controller spielst, außer jetzt Wipeout und Astrobot, wo es passt. Aber zum Beispiel, ähm, fuck, wie heißt Persistence. So ein, so ein Roguelike-Zombie-Horror-Ding. Ähm, aber das spielst du halt mit dem Controller so und ich merke, da geht mir echt ganz, ganz, ganz viel vom Reiz verloren irgendwie, weil das ist halt auch so Ego-Shooter-mäßig grob beschrieben. Und das, das man, da finde ich dann VR irgendwie überflüssig. Ähm, vor allem, weil du halt natürlich gameplay-technisch dafür viele Abstriche machst für das VR-Konzept. Was ich auch ganz spannend finde, ich weiß nicht, wie, wie lang die Langzeitmotivation bei VR bei mir hält, weil, ähm, es wirklich so Gaming wieder sehr, sehr ursprünglich macht. Also du hast da jetzt kaum so so Riesentitel, außer jetzt Skyrim und, und Borderlands 2. Ist das halt alles nicht so AAA-mäßig, sondern wirklich wieder sehr ursprünglich. Du hast eine sehr kurze Spielzeit. Also so die Kampagnen gehen halt drei bis sechs Stunden, würde ich sagen, im Schnitt so bei diesen VR-Spielen. Keine Ahnung, Superhot habe ich so in einem Rutsch durchgespielt. Auch sehr empfehlenswert. Und ähm, hast halt, du hast halt nicht diese, diese riesigen Gameplay-Molochs, die 40 Stunden gehen, du hast keine, keine großen Rollenspiele oder so, jetzt auch nicht nur wegen der Spielwelt, sondern auch so die Spielmechaniken und so, das ist alles sehr reduziert und sehr, sehr ursprünglich wieder, sehr basic so. Und, ähm, ich weiß noch nicht genau, wie ich das finde und natürlich wird mit der Zeit, wenn diese Technik ausgereifter ist, wird, wird Wahrscheinlich dieser Status Quo, den wir im Gaming haben, auch dort Einzug halten und das wird alles State of the Art und große Spielwelten und so. Aber momentan ist das halt alles wieder so sehr ursprünglich und sehr anachronistisch und das finde ich irgendwie interessant. Ja, worüber wollte ich denn noch mit euch reden? Ich hätte mir Notizen machen sollen, aber in meiner Arroganz dachte ich natürlich, ach Quatsch, dafür brauchst du doch keine Notizen. Mh. Ich, ich könnte euch erzählen, oh, ich könnte mir auch mal wieder die Nase putzen, es ist zum Heulen. Jetzt habe ich sie wie ein kleines Kind hochgezogen. Funktioniert auch. Ähm, ich mache seit seit Anfang des Jahres habe ich ein Aktiendepot. Das klingt jetzt juppiehafter äh, und vor allem reicher als es ist, weil da wer, wer unseren unseren Podcast zur Folge Geld gehört hat kennt meine Situation, meine finanzielle. Ich lebe von der Hand in den Mund, aber ich bemühe mich halt jeden Monat so ein bisschen was zurückzulegen für Notfälle. Und jetzt, dieses Aktiending hatte halt den Zweck der, der Altersvorsorge, weil ich realisiert habe, so, ey, ich glaube, meine Generation kann sich sowas wie Rente komplett abschminken. Da muss man selber vorsorgen. Und je früher man anfängt, desto sicherer ist man dann natürlich. Und deswegen habe ich mir ein Aktiendepot angelegt. Ähm, dieser ganze Gedanke kam mir schon vor einer ganzen Weile. Also ich, ich habe vor einem, vor einem Jahr ungefähr angefangen, mich damit zu beschäftigen und mich da reinzulesen, wie der ganze Quatsch überhaupt funktioniert. Und wollte eigentlich so ein, so ein ETF, also einfach so, ein, so einen automatisierten Sparplan mit einem Fonds einrichten. Und ähm, fand das dann aber einfach so ganz interessant, weil ja weil ich, weil ich halt ein Nerd bin, der sich irgendwie in alles tiefer reindickt. So. Und ähm, dann angefangen, mich mit, mit Aktien und dann noch mit anderen, anderen Wertpapieren und Derivaten zu beschäftigen so und ähm, habe mittlerweile so einen Basic-Plan auf jeden Fall und weiß, wie der ganze Spaß funktioniert. Das würde ich auch einfach fürs, fürs Weltverständnis tatsächlich jedem so ein bisschen anraten, sich einzulesen wie die Börse funktioniert, weil es ändert wirklich den, den Blick auf vieles, gerade so wie, wie wie große Firmen und so funktionieren, dass man sich immer so, so denkt, ja, da sitzen die Firmenbesitzer in ihren Anzügen bei Nestle und kaufen das alles oder so, aber das ist halt so ein komplexes Geflecht und am Ende ist es gar nicht nur so, dass da irgendwie die Besitzer sich bereichern wollen, sondern da sind halt Aufsichtsräte zwischen, die irgendwie Aktionären gefallen wollen und, und, und. Und das ist natürlich alles viel komplexer und... Ähm ich glaube, so die Basics der, der, der Weltwirtschaft und der Börse zu kennen, ist auf jeden Fall was, was, ja, was man, was zur Grundbildung gehören sollte, was eigentlich sogar in der Schule unterrichtet werden sollte, finde ich, ähm, ohne das jetzt so juppihaft zu meinen. Genau, aber da bin ich seit einem drei Monaten dabei, perform auch sehr, sehr gut, also mein Depot ist 11 im Plus, was natürlich äh, keine großen Beträge sind bei dem wenigen Geld, mit dem ich hantiere. Aber ähm, was prozentual gesehen auf jeden Fall extrem stark ist. Also sie, sieh dich vor, Warren Buffett. Ähm, ja, ich höre gerade die Tür. Aber Wurst. Lass mich überlegen, wovon wollte ich noch erzählen. Wenn ich jetzt sage, okay, scheiß drauf, dann machen wir jetzt Feierabend. Nach mickrigen 23 Minuten, dann fällt es mir eh garantiert, Direkt ein, wenn ich ausmache. Jetzt lenkt mich aber ab, dass Esra hier rumwuselt. Die soll einfach dazukommen und wir machen doch eine Folge, aber sie hat bestimmt keine Zeit. Okay, ich pausiere kurz und überlege. So, schön auch, dass mir jetzt erst einfällt, dass ich pausieren kann und die ganze Zeit bei laufendem Mikrofon meine Nase geschneuzt habe. Ähm, naja, mir ist eingefallen, wovon ich noch erzählen wollte. Ich wollte mich noch beklagen. Ich wollte mich beklagen über ein Seriendebakel. Ähm, aber nicht, dass eine Serie schlecht gewesen wäre, sondern dass eine Serie sehr gut war und ich mittendrin lesen muss, dass Netflix diese Serie nach der ersten Staffel abgesetzt hat und es nie, 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 nie weitergehen wird. Ähm, die Serie heißt Damnation. Und sie ist wahnsinnig gut, aber ich würde trotzdem wirklich niemandem raten, sie sich anzuschauen. Aus dem einfachen Grund, dass sie halt mit mitten in der Handlung endet, so quasi ein Cliffhanger. Ähm, und es einfach abgesetzt wurde und ich niemals rausfinden werde, wie es fucking weitergeht. Und diese Serie ist so gut. Ich, ich kann mir vorstellen, warum sie trotzdem abgesetzt wurde, beziehungsweise wahrscheinlich äh, so gefloppt ist, weil sie ist relativ politisch und der Plot ist relativ komplex. Es ist ein Spätwestern, was natürlich so ein bisschen nischiges Setting auch ist. Ähm also das spielt, das spielt, wann spielt das? Spiel, das, Spiel, das, Spiel, das, Spiel, das ist, ich glaube so, so 1920er oder so. Ähm und äh, in, den, in den Südstaaten, ich habe jetzt gerade, ich weiß gar nicht mehr wo, in welchem Staat, aber es, es, geht, es geht, um einen Farmer-Streit, ähm, weil halt äh, Lobbyisten äh, die die Preise drücken und die Pharma streiken. Und ähm, dann wird von von noch unbekannten Strippenziehern ein ein Streikbrecher geschickt, der, der diesen Streik durchbrechen soll. Und ähm, ich spoilere es jetzt mal trotzdem nicht, ich erzähle gar nicht so viel mehr, falls jemand sich das trotzdem antun möchte, sich in diese schreckliche Situation zu bringen, weil das wirklich fucking gut ist. Ich möchte trotzdem noch mal ausdrücklich jedem davon abraten, weil es endet mitten in der Handlung. Ich habe es zu Ende geschaut, weil ich wollte, ich war schon zu tief drin, auch nach drei Folgen oder wann ich das rausgefunden habe. Ich wollte nämlich direkt schauen, wann kommt Staffel 2 und sehe dann, toll, nie, habe es aber trotzdem zu Ende geguckt in der Hoffnung, dass zumindest die Geschichte so ein bisschen abgeschlossen wird. Und, ähm, ja, wird sie leider nicht. Genau, jedenfalls, jedenfalls ist es so gut geschrieben, die Dialoge sind so gut, aber nicht dick aufgetragen, sondern wirklich glaubhaft, so, die Charaktere sind leicht überzeichnet, beziehungsweise, keine Ahnung, schießen zum Beispiel teilweise ungewöhnlich, unrealistisch gut. Das passt aber auch krass zu den Rollen und die sind so charismatisch, die beiden Gegenspieler, ähm, der, 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 der Streikbrecher und ein, ein Priester. Die, das spoiler ich jetzt trotzdem, wie sie später rausstellen, ich, ich spoiler's halb, auf jeden Fall eine Vorgeschichte haben und in Beziehung zueinander stehen, deren Beziehung auch nochmal so spannend erzählt ist und, ähm, das ist, das, ich weiß, das ist alles so geil, also es ist so klug geschrieben, sowohl die Dialoge als auch der Plot, es ist, die, 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 die Charaktere stehen in so spannenden Verhältnissen zueinander, nicht nur die beiden, sondern alle, jeder, jeder einzelne Side-Character erfüllt eine wichtige Funktion so, niemand ist irgendwie nur Beiwerk und, ich habe selten sowas Gutes gesehen, muss ich sagen. Und ich finde es echt, echt schade, dass das abgesetzt wird. Das macht mich echt traurig. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wenn ich rückgängig machen könnte, das gesehen zu haben, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, weil es mir so gut gefallen hat. Aber es ist es ist auch eine ganze Weile her. Und trotzdem, ihr merkt, ich, ich traure dem immer noch nach. Also ich habe das schon vor Monaten gesehen. Ich habe zu der Zeit, wo ich da drauf gestoßen bin, ich habe auch eigentlich ähm, Titans gesehen von DC, auch Ganz, ganz geil eigentlich. Nee, nicht nur ganz geil, doch, ziemlich gut geworden, ziemlich gut geworden. Ähm, es hat es nun irgendwie nicht so krass geschafft, mich bei Stange zu halten, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich zwischenzeitlich dann eben über Damnation gestolpert bin und obwohl ich von Titans gehuckt war, das einfach eiskalt komplett unterbrochen habe, um Damnation durchzusuchten und dann erst wieder Titans weiterzuschauen. Ähm, ja, es ist echt schade, vor allem so, wenn wenn zum Beispiel wenn bei, bei Damnation der, 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 der Antagonist tritt das erste Mal auf, so und der hat so eine krasse Kamerapräsenz. So der, der, der kommt ins Bild und du denkst direkt so, wow, dieser Schauspieler ist ab jetzt ein Superstar. Und stattdessen kriegt er halt nicht mal eine zweite Staffel. Das ist, naja, was soll ich dazu sagen? Ein Trauerspiel. Also, ich glaube, das waren die Punkte, die ich ansprechen wollte. Tag gestern, VR, Damnation. Sport habe ich kurz angerissen, aber Aktien habe ich kurz angerissen. Aktien habe ich, glaube ich, sogar länger angerissen als Damnation. Ihr merkt, in meinem Leben passiert nicht so viel. Ich arbeite, ich zocke und äh, sonst bin ich kein besonders umtriebiger Dude. Naja, mir geht's gut, ich hoffe euch auch. Und ähm, bevor ich mich jetzt hier noch im Kopf und Kragen schwalle, um das hier künstlich zu strecken, begnügen wir uns mit 28 Minuten 30. Ihr kriegt auch bald wieder normales Pottyfutter. futter Ich denke mal, ich krieg Esser irgendwann zu packen und wir machen mal wieder eine richtige Folge. Ähm, ich, ich, ich schäme mich nach dem Auftritt hier auf Patreon zu verweisen. Tu es aber trotzdem, da könnt ihr uns finanziell unterstützen, damit wir einmal alle sechs Monate eine neue Folge machen. Theoretisch gibt es da auch exklusiven Content, aber das liegt natürlich auch gerade brach. Ich weiß nicht, wenn euch das gefällt, dass ich hier einfach so radiomäßig scheiße schwalle, dann lasst es mich wissen. Dann kann ich da bei Patreon auch ab und an mal wieder was machen, weil es gibt ja immer mal wieder Themen, die... Äh, mich beschäftigen Acer aber überhaupt nicht. Das, die sind dann natürlich meistens irgendwie auch eher so, so Game- oder Seriennatur oder vielleicht Comics, halt der, der ganze Geek-Scheiß, den ich mir um die Ohren schlage. Ähm, das heißt, das ist auch nicht für jeden von euch was, aber wenn doch, wenn da Interesse besteht, dann hauler at your boy, sign in at Patreon und schmeißt uns Geld in den Rachen fürs Nichtstun beziehungsweise fürs andere, die Dinge tun als Portkersten Lasst es euch gut gehen, Leute, schaut nicht Dings Damnation, schaut ruhig Avengers Endgame, schon alleine, weil ich auch Disney-Aktien habe und die mein Herz mit Freude erfüllen und meinen Geldbeutel auch. Leute, lasst gut gehen, einen die